0: 34 minutos que pasan de las 5 de la tarde, ya estamos aquí en Vida Positiva con el Pastor Miguel Gil. Qué gusto tenerlo de vuelta con nosotros aquí, Pastor. ¿Cómo
1: está? Igualmente, Liceo, te extrañamos el martes. Sí, estuve ahí. Estuve con acá, entré cuestión. y te he visto más rubio a veces, una de las voces era el, <ríe> sí. nuestro querido Pastor Edgar Klassen, director... Sí. Sí, debo dirá. Sí. ¿Y estuviste Bien. con Rainer Simmes? Estuvimos con el profesor Rainer hablando un poco de apologética porque se viene el congreso sí. este este agosto, así que vamos a ir dando más detalles de eso. Que mucha gente me llamó en la semana
0: interesados en asistir. ¿eh? Este Yo no sé si vos tenés el
1: costo, porque me preguntaban a mí tema costo. Creo que tenés era 80 mil hasta el 31 de julio ah ok después muy ya bien. hay una variación creo que tienen que llamar al centro al centro muy y bien y vamos al número de teléfono entonces ahí le van a dar todos los detalles y no sé si hay todavía lugar Eliseo ah, porque hay cupo limitado sí, pero sí, yo sí. creo que si hay habrá muy pocos bueno y yo de aquí quiero incentivar a todos los pastores con, con sus líderes a asistir a ese congreso les sí. va a venir muy bien para presentar defensa un poco de la fe en este tiempo Necesitamos, necesitamos Y hoy Eliseo con un tema un tema candente yo diría ¿Sabe sí. por qué Eliseo? Porque mm. vamos a hablar de dinero y de Dios Y parece que no se conjuga el tema mm. eh, La teología de la prosperidad ha hecho tantos estragos en los ministerios mm. eh, Y nos fuimos al otro extremo mm. El otro extremo es que ahora cuando se habla de dinero ya enseguida relacionan eso con la teología de la prosperidad y Cierto. Eh, lejos esté de miedo de que eso ocurra hoy verdad Porque quiero explicar bíblicamente el poder de Dios y el poder de la riqueza Mamón eh, la traducción es una palabra aramea que Jesús, Jesús utilizó eliseo para referirse sencillamente a la riqueza Entonces hoy podríamos eh, traducir nuestra programación diciendo el poder de Dios de Jehová Dios mm. y el poder de la riqueza entonces, eh, al hablar de poder, estamos hablando de eh, que tiene capacidad de dominio Ajá. y tiene capacidad de señorío. Ajá. Y el mismo Jesús, no es que lo dice el pastor Miguel Gil, el mismo Jesús dice que tiene poder este Ajá. el Dios mamón. Ajá. Entonces, eh, todo aquel a quien nosotros servimos y adoramos pasa a ser nuestro Dios. Así nomás. Entonces, por eso es que Dios eh, está, vamos a decir, en contra de la idolatría, porque muchas cosas... O muchas personas llegan a ocupar su lugar. Mm. ¿En qué sentido? En que llega a ser tan importante hasta el extremo de servirle y adorarle. Cierto. Y este es el Dios mamón. Mm. Y vamos a verlo eh, bíblicamente cómo se da y cómo deberíamos nosotros responder eh, a, ante esta, vamos a decir, esta tentación de caer bajo el señorío de mamón. Y quizás haya muchas personas que ya han caído o están bajo este dominio de mamón y creen que están sirviendo a Dios mm. y Jesús dijo claramente en Mateo 6, 24 que vos no podés servir a, a ambos mm. o vas a menospreciar únicamente a, a uno y vas a, vamos a decir, exaltar al otro o viceversa pero con los dos no podés y el, uno de los errores más grandes que yo encuentro, Eliseo en la vida espiritual, en la vida cristiana es pretender servirle a Dios y a mamón al mismo tiempo mm. entonces eh, si el mismo Jesús dijo que esto no se puede, entonces, ¿cómo yo hago? Y también veo, Eliseo, que hay un, un grave problema cuando vemos a un cristiano prosperar financieramente o económicamente. Enseguida decimos, esto no puede ser. Mm. ¿Verdad? O sea, eh, entonces, al decir esto, estamos quitándole el poder a, a Dios mm. de bendecir a una persona financieramente. Mm. Y Quiero explicar más tarde por qué Dios bendice a, a algunos y a otros no. Mm. Estamos hablando de las finanzas, específicamente de dinero. Y también. Eh, tenemos que quitar también esta teología De San Francisco de Asís De que todo creyente tiene que ser pobre mm. Y tenemos que quitar un poco la, la, la teología de la prosperidad Que dice que todos los cristianos Tienen que ser multimillonarios mm. Porque si no sos multimillonario Entonces es porque eh, estás en pecado Y es un pecado ser pobre mm. Entonces ambos extremos están mal okay. Jesús pone el equilibrio Y me encanta Eliseo Porque mirando el Antiguo Testamento Mirándole a Jesús y mirándole a Pablo mm. Este, coinciden en un equilibrio espectacular que yo hay que compartir hoy. Entonces, bueno. eh, prosperidad puede ser eh, riqueza, pero no es el problema la riqueza, Eliseo. Uh -huh. El problema, según la Biblia, es si la riqueza es mi Dios uh -huh. o si sirvo a Dios por medio de la riqueza. Uh -huh. O sea, muchas personas quieren ser ricos, quieren tener posesión, o sea, quieren tener mucho dinero. Uh -huh. Ahora la pregunta es, ¿para qué vos querés tener dinero? Uh -huh. si, si en esta tarde la, la audiencia está escuchando... Y dice, ¿cómo quisiera tener? Muchas veces escuchamos a alguien decir, ¿cómo sí. quiera, quiero sacar o quisiera sacar la lotería? Mm. O eh, hay un sorteo, una camioneta en un shopping o en un supermercado, en un sorteo. dice, ¿cómo quiero sacar? ¿Para qué querés sacar? Mm. ¿Cuál, ¿Cuál es? ¿Qué vos harías con eso? Mm. Mm -hmm. Entonces, normalmente se piensa primero en tener y después en qué hacer. Mm. Cuando la Biblia enseña al revés, pensar primero qué harías y si pensé. Dios te llegase a dar. ¿verdad? Sí. Entonces, este, este es un punto importante mm. y voy a explicar por qué. Entonces, si sirvo a Dios por medio de la riqueza, entonces debo someterme a su sistema financiero. Y este es un problema para muchas personas que tienen dinero, mm. que tienen mucho dinero. Mm. O sea, ellos dicen, yo quiero servir a Dios. Mm. Entonces Dios dice, bueno, entonces trae toda tu riqueza, renuncia a mamón mm. para que pueda servir. Porque no vas a poder servirme estando atado a mamón. Mm. ¿Por qué? Por la ley que Jesús dijo. O menospreciará uno... Y este amará a, otro. amará a otro, exactamente. Entonces, querido Liceo, eh, si puedes leer Mateo 6, 24, donde Jesús está hablando en ese contexto de
0: las riquezas. Ok, Mateo, capítulo 6, verso 24, dice: Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno, amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios
1: y a las riquezas ahí está clarito sí. clarito entonces eh, ambos tienen poder según Jesús mm. tanto Dios como Mamón cualquiera me dirá no eh, el Mamón no puede tener poder mm. tiene poder por eso Jesús eh, lo llama Dios en minúscula o Señor porque habla de servicio okay. entonces eh, pero no son compatibles para un solo gobierno. O sea, no es que Mamón y Dios se pueden juntar para gobernar la vida de un cristiano. Mm. La cosmovisión de muchos cristianos, hijos de Dios, que tienen dinero es, voy a servirle a Dios junto con Mamón. Mm. O sea, voy a pedirle a Mamón y a Dios que se junten mm. y vamos a hacer un trío. Mm. Imposible, querido Eliseo. Mm. Imposible. Entonces, por eso es que Dios, eh, Jesús más abajo dice cuando habla el joven rico, dice difícilmente un rico va a entrar en el reino de los cielos. O sea, sí. va a ser más fácil meter una, un camello por el ojo de una aguja, o sea, por, por, por un agujero donde, forzando un poco va a entrar, mm. que un rico entre en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque para que entre en el reino de los cielos, tendrá que renunciar al Dios mamón, <risa> y tendrá que someterse al señorío de Cristo. Mm. Entonces, eh, someterse con tu riqueza, el señorío de Cristo es un suicidio prácticamente para aquella persona que ama las riquezas. Por eso es que no se puede. Entonces, eh, no son compatibles para un solo gobierno. Entonces, el poder de mamón es solo si vos estás bajo su señorío. Mm. Sin embargo, el poder de Dios es en todo tiempo y to bajo todas circunstancias. O sea, okay. si vos salís del señorío de mamón, pierdes su poder. Mm. Pero si vos no estás bajo el señorío de Cristo, igual... Dios tiene poder sobre tu vida. Y sí. mucho más si vos sos... este Está bajo el señorío de Cristo. Entonces, aquí habla el texto, querido Eliseo y audiencia, habla de amor o amar y aborrecer. Mm. Es decir, si yo estoy bajo, bajo el señorío de Mamón, mm. yo estoy amando a Mamón, estoy amando el dinero, las riquezas, mm. y estoy aborreciendo a Dios. Aunque yo no diga públicamente, yo aborrezco a Dios. Mm. El hecho de que Mamón sea mi señor o mi Dios mm. automáticamente hace que yo aborrezca a Dios. Inconscientemente. Inconscientemente, o sea, es, es prácticamente, está sentenciado que aquel que está bajo eh, el señorío de Mamón ya aborreció a Dios. Por eso justamente eh, Mamón es su Dios. Entonces, el poder de Dios eh, lo que quiere hacer es romper esta hegemonía de, de, de Mamón y romper, vamos a decir, la relación que une a la persona que tiene riqueza o que tiene bienes materiales, mm. especialmente dinero. Y traerlo bajo el Señor de Cristo, así como está, pero en otras circunstancias. Okay. Entonces, habla también de estimar o menospreciar a alguien. Mm. O sea, si yo estimo a Dios, voy a tener que menospreciar las riquezas. Mm. ¿Qué significa eso, pastor? Que es mejor no ser rico. No, no significa eso. Mm. Significa mucho más que eso, ¿verdad? Mm. Significa que puedo ser un multimillonario sirviendo a Dios bajo los parámetros de Dios. Okay. No bajo los parámetros... Que indica el ser multimillonario. Porque vamos a Eliseo a hacer un ejercicio junto con la audiencia. A ver. ¿Qué significa hoy ser multimillonario? Mm. primer lugar, te vas a donde querés. Sí. ¿Te querés ir mañana en Dubái? Te, te vas. Tener ah. dinero para irte. Sí. Es más, hoy mismo. Claro. Sí. Eh, ¿Ves un auto del año? Ah, te y ¿Querés comprar? Te compras. Sí. Eh, ¿Querés una casa más grande con piscina, Con dos piscinas. Ah. Uno para vos y tu esposa, otro para tus hijos. Lo haces. Sí. Entonces, este poder de mamón lo que hace es cuando vos tenés dinero parece que vos sos el que ordena las cosas que sucedan parece que vos sos el, sos el, que, el que domina, el pero que eh, dominio, ocurre exactamente al revés ah. vos estás siendo dominado por ese Dios ah. y estás tomando decisiones en base a qué a los parámetros de ese Dios ah. entonces quizás vos no necesites una casa con dos piscinas ah. pero porque tenés el dinero y la capacidad de hacerlo y encontrar una casa en, en vamos a decir 800 millones de euros nieve, eso no es nada para vos ah. te puedes comprar 10 de eso ah. entonces comprás pero vos no estás necesitando una casa vos tenés una casa con una piscina lo que vos estás haciendo es probablemente en nombre de una necesidad estás comprando un deseo uh -huh. porque hay que también diferenciar lo que es deseo y necesidad claro. entonces Eliseo Rolón desea huh. viajar a Dubai, uh -huh. es una necesidad que Eliseo viaje uh -huh. eh, ahí ya cambia la, la cuestión okay. pero bajo el Dios Mamón todos los deseos se ven como necesidad uh -huh. entonces vos tenés un vehículo o tenés varios vehículos pero vos necesitas uno uh -huh. No para moverte, sino necesitas tener el último modelo de vehículo que salió, porque vos tenés capacidad de comprarlo. Entonces, eh, ¿te acuerdas cuando hicimos el programa de la Expo? Sí. Y enfrente de nosotros estaban las motos. Sí. Y yo pregunté de onda normal y anomalizaron los precios, ah, ¿verdad? Ah. Y casi como un auto, más que un auto alguno. ¿verdad? 20 mil, 25 mil. Claro. Entonces, yo tengo moto, gracias a Dios. ¿verdad? Mm. Entonces, ¿por qué compraría yo otra moto más caro? Sí. ¿Verdad? Sí. Cierto. ¿Por qué compraría ahora mismo? Y por un deseo. Y por un deseo, porque no tengo necesidad. Claro. ¿verdad? Entonces, eh, a, así comienza Mamón a tomar señorío en la vida de las personas. Entonces, aquí viene la clave, audiencia del liceo. Mm. Lo que yo voy a decir a partir de ahora, mm. quizá para algunos sea un poco de teología de la prosperidad. Mm. Entonces, yo voy a decir, esto es un poco de teología de la prosperidad pero de lo bueno, de lo bíblico okay. no no maquillado no exagerado, mm -hmm. no extremista mm -hmm. sino lo que dice la Biblia yo voy a hacer hablar a la Biblia okay. de cómo es este verdaderamente lo que es la riqueza y la prosperidad de parte de Dios entonces te pido que leas Deuteronomio capítulo 18, esta es la clave porque Deuteronomio 18, después Pablo lo enfoca en Corintios, Jesús lo enfoca en los evangelios, ¿verdad? Mm. Para describirnos realmente quién es el que prospera y por qué toda persona que tiene riqueza tiene que estar bajo el Señorío de Cristo, porque si no está, está bajo el Señorío de Mamón, entonces está menospreciando a Dios con sus bienes. Ok, bueno, ¿me dijiste Deuteronomio 18? Exactamente. ¿El verso? todo,
0: Todo, el, son 20 versículos creo. Los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en, en Israel. De las ofrendas que más a Jehová y de la heredad de él comerán, no tendrán pues heredad entre sus hermanos. Jehová es su heredad, como él les ha dicho.
1: Y este es este, Deuteronomio 18.
0: Este es Deuteronomio 18. Ok. ¿Sigo leyendo? Sí, sí, sí. No tendrán pues heredad. Está hablando de las porciones de los levitas. Uh -huh. Es correcto, ¿verdad? ¿no? Sí. Bueno, eh... Y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo, de los que ofrecieron en sacrificio buey o cordero, darán al sacerdote la espaldilla, las quijadas y el cuajar. Uh -huh. Las primicias de tu grano, de tu vino, de tu aceite y las primicias de la lana de tus ovejas le darás, porque le ha escogido Jehová tu Dios de entre todas las tribus para que esté eh, para administrar en el nombre de Jehová él y sus hijos uh -huh. para siempre.
1: Y cuando saliera un levita de alguna de tus Eso no es ciudad? Deuteronomio 18, Eliseo. Deuteronomio 18. ¿Es cierto? Sí. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios aprenderá a hacer, no aprenderás a hacer las abominaciones de aquellas naciones. Ese es el verso 9. Sí, ahí está. Desde ah, ahí quiero sí, que okay, okay.
0: Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Ok,
1: hasta ahí hasta ahí para... Para, okay. para regresar a lo que yo quiero decir. Bueno. ¿Por qué está la clave aquí? Porque si nosotros... Eh, Deuteronomio 8, creo. Entonces me estoy confundiendo, Eliseo. A ver si acá en mi Biblia anoté bien. Deuteronomio 8 dice la buena tierra que han de poseer. Ahí está ese. Perdón, 18 yo anoté. Perdón, perdón, perdón. Sí, ahí puedes leer, Eliseo.
0: Cuidaréis de poner por hora todo mandamiento que yo os ordeno hoy para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la ahí tierra está. que sí, Jehová sí. prometió. Con juramento a vuestros padres sí. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios Estos 40 años en el desierto Para afligirte, probarte, para saber lo que había en tu corazón uh -huh. Si habías de guardar o no sus mandamientos Y te afligió y te hizo tener hambre Y te sustentó con maná, comida que no conocías tú Ni tus padres la habían conocido Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre Más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre es un versículo que usó Jesús sí. después sí. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos cuarenta años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios andando en sus caminos y temiéndole. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo, cebada, vides, higueras y granados. Tierra de olivos, de aceite y de miel. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Y comerás y te saciarás y bendecirás y a Jehová tu Dios
1: por la buena tierra que te habrá dado. Un ratito ahí paramos, Eliseo, para Moliseo, para quiero, quiero que la audiencia entienda que quien bendice y quien prospera es Dios. Sí. ¿Verdad? Entonces, eh, que el Señor cuando te quiere dar, como le quiso dar a Israel, esta clase de bendiciones lo da. Sí. Y este tiene que ver con la relación que hace Jesús cuando enseña a sus discípulos, este el Padre nuestro, le está diciendo este, el pan de cada día, dánoslo. Danos. Entonces, sí. vos no le das a pedir algo a alguien que no te puede dar. Uh -huh. eh, sí. te, ¿Te das cuenta, Cierto, Entonces, sí. yo no te puedo pedir algo que vos no tenés. Sin claro. embargo, Jesús dice, pídanle el pan a Dios porque Él les va a dar. Mm. Entonces nos manda a enseñar, danos el pan. Entonces, ¿por qué decía que esto tiene que ver un poco con teología, la prosperidad, en el buen sentido de la palabra? Eh, porque aquí vamos a hablar de cómo Dios bendice y prospera uh -huh. a las personas Ahora, ese no es tanto el tema ¿Para qué Dios bendice y prospera a las personas? ¿Para uh -huh. qué Dios bendijo tanto a su pueblo de Israel? Uh -huh. No, es por, por, por casualidad Hay un propósito detrás uh -huh. de toda prosperidad, de toda bendición Entonces, me gustaría que sigas leyendo del 11 para adelante Así vamos entendiendo mejor, Eliseo
0: Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios Para cumplir
1: sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos Que yo te ordeno hoy Ok ya está en la tierra prometida, ya sí. tiene todas las bendiciones materiales Y le dice, cuídate de no olvidarte en ese momento Ajá. Porque este es el punto con el Dios mamón, querido Eliseo y audiencia sí. Cuando una persona comienza a prosperar y tener una capacidad financiera mm. El primer peligro es menospreciar a Dios ¿Y cómo yo puedo menospreciar a Dios? Olvidándome de sus decretos y su mandamiento okay. Olvidándome que Él es mi Señor, que el Espíritu Santo es mi guía que yo estoy sujeto a Dios, uh -huh. que no son mis deseos, que no no es mi voluntad, que no es mi dinero, uh -huh. y que si Dios me manda eh, a, a dar en algún lugar o a alguien una cierta cantidad, lo tengo que hacer porque ya no es mío. Uh -huh. Ahí comienza la batalla con mamón. Okay. Así que si sí, yo leyendo, vamos a entender mejor. Verso 12. No suceda que comas, te sacies y edifiques
0: buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Lees 17 ahora, Eliseo, para entender mejor. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si no, acuérdate, si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de
1: confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Excelente, Eliseo. Mira cómo, cómo este mamón está presente ahí. Sí. Mamón está presente ahí en qué sentido, en que Israel, siendo bendecido, puede llegar a pensar, o un hijo de Dios, teniendo prosperidad financiera, puede llegar a pensar... Por mi capacidad, por mi, capacidad yo por tengo mi habilidad. Celular. O ahora yo voy a administrar eso. Ah. Cuando yo ganaba 3 millones de guaraníes, ah. Dios era mi Señor y Él me ayudaba a administrar. Ahora que yo tengo en el banco 1000, 2000 millones de guaraníes, ah. ahora yo voy a administrar. Uh -huh. yo, voy a, yo voy a disponer qué tengo que hacer. Uh -huh. ¿verdad? Cuando no tenía, yo oraba. Y pedía a Dios muchas cosas y mm. hacía participar a Dios de mis decisiones. Mm. Pero ahora que tengo, entonces eso es menospreciar y caer bajo el señorío de mamón, querido Liceo. Entonces, okay. eh, el problema no es el dinero. Mm. Sino lo que significa para mí ser rico mm. ¿Qué significa para mí ser rico? Significa que yo me considero más importante ahora uh -huh. eh, Significa que yo me considero en el grupo en el cual estoy Si estoy en un grupo de 3, 4 personas Me considero el más importante ahí mm. El más poderoso mm. El que tiene más capacidad eh, Significa que ahora yo puedo ir a donde yo quiera Y comprar lo que yo quiera Y puedo comer lo que yo quiera mm. Entonces si todos esos pensamientos La respuesta es sí mm. Tengo que saber que estoy bajo el poder de mamón y estoy menospreciando a Dios. Entonces, eh, no es el problema el dinero, sino la influencia que ejerce en mí. Sí. Si yo soy eh, el amo, ¿verdad? Uh -huh. De esa riqueza, o si esa riqueza es mi amo. Y la única forma que yo puedo dominar la riqueza o el dinero es teniendo el señorío de Cristo en mí. Uh -huh. o sea, ten, por eso Jesús dijo, para atar al hombre fuerte, tiene que venir uno más fuerte y le tiene que atar y saquear. ¿Qué significa eso espiritualmente? Que el único más fuerte de todo es, es, es Dios. Entonces, con la ayuda de Dios yo puedo dominar esa ambición y ese poder de la riqueza. Entonces, si entiendo para qué sirve las riquezas y cómo usarlo, yo puedo entender entonces que el Señorío de Cristo está sobre mí y me va a guiar para qué yo voy a utilizar esa riqueza que tengo. Entonces, te doy un ejemplo aquí. Mm. El joven rico viene y le plantea a Jesús, ¿qué tengo que hacer, maestro, para tener obtener la vida eterna? Jesús sí. le dijo, mira, tenés que cumplir todos los mandamientos. Mm. Eh, entonces el joven rico le dijo Mira yo esto desde mi juventud lo vengo haciendo O sea sí. es algo que yo hago, no tengo problemas sí. Y aquí hay, hay algo, un punto muy importante Eliseo. Mm. Hay muchos cristianos En las iglesias que cumplen bien la parte Vamos a decir de La parte de cumplir las, las ordenanzas, los reglamentos de la iglesia O sea lo hacen muy bien mm. Espectacular, mm. son buenas personas sí. Pero qué pasa Cuando Jesús le dice bueno una cosa te falta mm. ¿Cuál es? Anda a vender todo lo que tenés Mm. repartí a los pobres y vení seguirme. Mm. ahí hubo problema y ahí se puede ver claramente que Jesús quiso este, vamos a decir eh, señorear en su vida dándole una orden directa andaba a vender lo que tenía y qué dice la Biblia se fue triste porque era mucho lo que tenía mm. en pocas palabras se fue triste porque iba a perder todo mm. pero qué iba a ganar querido Eliseo iba y ganar a Jesús claro. entonces ahí está la relación del poder de mamón y de Dios que para que yo pueda ganar a Jesús tendré que perder la riqueza ahora perder la riqueza no significa que me quede en la calle claro. algunas veces sí algunas veces no mm. lo que significa es que yo pierdo todo poder sobre la riqueza y ahora pasa a ser Dios el dueño de la riqueza mm. y toda mi riqueza está ferida a Dios y reconozco que Dios me da y ahora está al servicio del reino de Dios mm. que es lo que hacían algunas mujeres que tenían mucho dinero y poder económico ponían al servicio de Jesús eh, su, sus riquezas. Uh -huh. eh, que es lo que Dios quiere enseñar a la iglesia claro. y que algunos malinterpretaron y empezaron a pedir dinero de aquí para allá. Uh -huh. Pero no para el reino de Dios, sino para su propio bolsillo. Uh -huh. Pero eso no ha cambiado, querido Eliseo. Uh -huh. Una cosa que vos a mal y otra cosa es que este, esté ahí el mandamiento, el, el, los principios espirituales de cómo tener el Señor de Cristo. Entonces, si yo puedo aceptar y reconocer que compite con Dios, debo tomar la decisión de a quién servir. Okay. O sea, si yo tengo, yo tengo dinero, mm. y vamos a suponer que el Señor me esté diciendo a mí, Miguel Gil, tengo dinero y me dice, Miguel, compraba el aire acondicionado para la iglesia, mm. y yo comienzo a batallar, mm. ¿verdad? ¿Por qué? Porque eh, el aire acondicionado eh, que, que quiere la iglesia necesita cuesta 10 millones de guaraníes. Y mm. yo estoy batallando con ese 10 millones. Mm. ¿Verdad? Porque a mí me parece que Dios está exagerando. Mm. Me parece que Dios está... Eh, entonces comienzo a luchar. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Al no obedecerle a Dios, estoy menospreciando sí. a Dios y este, eh, amando a, a Mamón que no me deja soltar ese, ese dinero. Entonces, querido Liceo, mm. eh, aquí viene lo que la Biblia llama entonces la avaricia hmm. y mira lo que dice en Lucas 16 sobre la avaricia te voy a acompañar porque no anoté el versículo acá, Lucas 16
0: Lucas 16
1: repito otra vez Jesús lo mismo ahí de, de, de mamón ajá
0: el que es fiel en lo poco, sí. pues si las riquezas injustas, ningún siervo puede servir a dos está, señores, sí. porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno, menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Oí, y oían también todas estas cosas los fariseos
1: que sí. eran avaros. Ahí está, ahí está. Y Se burlaban de él. Sí, sí. Entonces, eh, ¿quiénes estaban escuchando esa enseñanza y se burlaban? Los avaros. Los avaros, los fariseos. Claro, ¿no? ¿por qué? Porque ellos, de alguna manera, no estaban dispuestos a que Dios maneje su dinero. A que Dios le diga dónde tienen que depositar su dinero ni cómo. ¿verdad? Y entonces, esto realmente es un menosprecio al Señorío de Cristo. Cuando vos decís, yo tengo mucho dinero... Mm. Pero yo voy, a, yo voy a hacer con mi diezmo lo que yo quiero mm. eh, Yo voy a, a dar donde yo quiero mm. Entonces lo que vos estás haciendo es diciéndole a Dios Vos vas a ser mi Dios mm. y también mamón Y Jesús dijo, esto no puede ser tenés que decidirte por uno de los dos mm. Porque mientras... Este, vos me amas a mí vas a tener que menospreciarle al otro ¿verdad? Uh -huh. y viceversa, entonces ¿por qué la avaricia es tan condenable en la Biblia? justamente por eso, entonces mamón significa riqueza y Jesús lo denomina como un señor o alguien que tiene poder para señorear entonces, el espíritu de avaricia viene directamente de, de la influencia de mamón uh -huh. entonces, se puede definir la avaricia como el amor al dinero, y fíjate lo que dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 6 verso 10, si tenés ahí querido Liceo 1 sí. Timoteo 6, 10, cómo Pablo define y desmascara a Mamón En cuanto, directamente En cuanto al dinero Porque raíz de todos los males es el amor de, Al
0: dinero, el cual codiciando Algunos se extraviaron de la fe y fueron Traspasados de muchos dolores
1: Ahora, quiero que leas la parte donde dice se extraviaron Se extraviaron De la fe y fueron traspasados Mira el poder dolor. de Mamón Eliseo eh. Puede llevar a alguien a extraviarse De la fe, eh. a abandonar la fe ah. A abandonar a Dios por amor a la riqueza. Y ahí dice claramente, eh, Pablo, ¿verdad? Sí. Algunos este, codiciando esto se, se, se fueron al mazo sí. en su vida espiritual, sí. ¿verdad? Porque no estuvieron dispuestos al Señor de Cristo. Y lo que dice Colosenses 3.5, la avaricia es una forma de idolatría. Mm. Porque al ser mamón Dios, entonces ya entramos en un campo de idolatría, Eliseo. Sí. Entonces sí. ahí Pablo lo, lo aclara muy bien. Mm. Colosenses 3.5.
0: 3.5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Y ahí mismo luego dice
1: que, que es, es idolatría. Claro. Entonces, eh, y por último, Efesios 5.5. Bueno. ¿Qué pasa con el avaro que es idólatra, con aquel que no está dispuesto a renunciar al amor, al dinero por Dios? ¿Sabéis esto?
0: Que ningún fornicario inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia,
1: en el reino de Cristo y de Dios. Clarito, querido Eliseo, el Clarísimo. poder de Mamón. Así que eh, este gobierno del dios Mamón eh, tiende lazos de codicias necias y dañosas, dice Pablo en 1 Timoteo 6, 9, mm. ¿verdad? Eh, entonces, el Mamón en su influencia sobre, sobre, sobre la riqueza, sobre el dinero específicamente, dice, aquel que tiene dinero. Mm. Y yo encuentro esto, querido Eliseo, como pastor que las personas que tienen mucho dinero en la iglesia, que poseen una capacidad financiera eh, tienen muchas batallas con esto ¿verdad? tienen muchas batallas con esto, ¿por qué? porque el dinero es poder, Eliseo entonces, si yo me convierto hoy a la iglesia Eliseo con mucho poder financiero yo probablemente voy a tener un lugar especial en la iglesia no te estoy juzgando Eliseo, pero culturalmente actuamos así, es más vos mismo vas a sentirte por tu capacidad económica inconscientemente, sin querer, queriendo como el chavo, más que los que están ahí, mm. que no tienen la capacidad económica. Entonces vos estás en una plena batalla, Eliseo, mm -hmm. entre el Dios mamón y el Dios verdadero. Entonces sí. vas, vas a tener que hacer esa renuncia de dejarle a uno y menospreciarle al otro, amarle al otro, porque esa es la base para que vos puedas sentirte bendecido. Ahora, la riqueza que vos conseguiste, lo conseguiste trabajando por herencia, ahora tiene que pasar todo a la posesión y entender que Dios te dio eso, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, la Biblia define al el gobierno del Dios mamón en términos sencillos en hundimiento, en destrucción y perdición. Uh -huh. O sea, cuando la riqueza domina tu manera de pensar, uh -huh. cuando la riqueza interfiere entre tu fe, en tu vida espiritual, el resultado es destrucción y perdición. Uh -huh. Entonces, debemos ser esclavos de Cristo, es decir, responder al servicio de un solo amo mm. en el tema de dinero. ¿Hay mensajes de querido sí, Liceo? hay
0: varios mensajes y lo leo. Excelente el programa, Pastor. Bendiciones. El dinero es un buen siervo, pero un mal amo. Excelente. Buenas Muy tardes, linda frase. Dos consultas. Eh, uno, quisiera saber cuál es la opinión del pastor respecto a aquellos pastores que ostentan la riqueza, teniendo incluso hasta aviones privados. Un pastor estuvo hace poco en el país no leer y me dice aquí el nombre del pastor y dos, viendo que a través de sus vidas Dios obra en sanidad y más eh, respalda su
1: ministerio ¿cómo es que se pueden dar eso? dice Peter bueno mira Eliseo, eh, vamos por parte porque esa es una pregunta que muchos ya me lo hicieron y sí. muchos se hacen mm. eh, yo, yo tengo que interpretar quién es el pastor que tiene avión privado hace poco estuvo aquí mm. y si él no quiere dar el nombre yo lo voy a dar es Cash Luna, ¿verdad? Ajá. Porque es el que estuvo hace poca. A no ser que yo eh, no sepa que haya ni otro pastor que tiene avión privado. Uh -huh. Ok, vamos por partes. No es pecado tener un avión privado. Es lo que estaba por decir. No es cierto. pecado tener un avión privado. Claro. Es pecado, Eliseo, sí ostentar, uh -huh. eh, vamos a decir, lo que uno tiene. Uh -huh. eh, y el pastor tiene que ser muy sabio, Eliseo, en este aspecto, en cuidarse. ¿Por qué? Porque no tiene que ser tropiezo. Mm. Fíjate, Pablo dice, en vez de ser tropiezo, yo no voy a comernos más carne. Mm. Aunque carne y olor no es nada para mí. Mm. Pero este, él pone un principio muy fundamental, que es el principio del amor. Sí. Entonces, eh... Quizás el pastor eh, diga, bueno, yo lo compré porque con esto viajo más cómodo, lo que sea, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Pero él tendría que considerar entonces si está haciendo de tropiezo al pueblo de Dios o no. Uh -huh. Y si está haciendo de tropiezo va a tener el liceo que tomar una decisión. Y ahí entra lo del mamón y Dios, mm. ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios dice que no seamos tropiezos. Uh -huh. A ella no importa tu avión, lo que sea, ¿verdad? Vas claro. a tener que hacer algo uh -huh. porque está haciendo tropiezo al pueblo de Cristo. Okay. Y esto de que Dios respalda los ministerios y todo, tiene que ver mucho eh, el liceo, son varios factores. Uh -huh. Yo puedo decir varios factores y lo voy a mencionar. ¿Cuál de ellos? Yo no sé. Uh -huh. Uno es el diablo también okay. puede hacer eso. Dos, algunas veces por la fe de las personas que van. Uh -huh es por el poder de Dios no es también por el poder del pastor mm. o sea hay muchos factores ahí. no podemos nosotros ahora juzgar cuál de ellos es mm. pero si él me pregunta está bien o está mal verdad mm. cuando esto pienso tenés que tomar seriamente la consideración de hacer algo urgente al respecto porque si no dice eh, Pablo cómo yo voy a este, menospreciar a aquel por quien Cristo murió mi hermano mm. ¿verdad? pero también por otro lado para no ser injusto la Biblia dice que no juzguemos mm. también este, a nuestro hermano, ¿verdad? Sí. En nuestra debilidad de fe, ¿verdad? Uh -huh. eh, o sea, eh, ¿cómo te puedo explicar el historio de la audiencia? Si, si, si un pastor ahora compra una, un avión para viajar, para hacer evangelismo, uh -huh. yo tengo que considerar también antes de juzgarlo, ¿por qué lo voy a juzgar? ¿Por qué me molesta? Uh -huh. ¿Verdad? Si yo digo... Eh, bueno, eh, puede ir volando hasta el Chaco y hacer una campaña y volver Y en, en, sí. al otro día ya salir para, para encarnación ¿verdad? Sí. O sea, hay muchos factores aquí No Es decir, no más está malo está bien claro. Pero mi, mi punto principal es en lo bíblico uh -huh. Si es de tropiezo, si va a causar al pueblo de un tropiezo uh -huh. Realmente, aquel pastor tendrá que considerar seriamente este tema Muy bien eh, ¿Se podría considerar pecado desear prosperar económicamente, dice esta oyente? Bajo ningún sentido Bajo ningún sentido, mm. Eliseo. ¿Por qué no una persona quisiera un mejor, eh, vamos a decir, una mejor vida financiera? El tema es, en el deseo no hay el problema, para mí el problema es ¿para qué? Okay. O sea, okay. yo quiero mejorar mi condición de vida, ah. ¿para qué? O sea, ¿qué, ¿qué haría yo si Dios ahora me bendice ah. directamente con dinero? ¿Qué haría yo? ¿Qué sería lo primero que yo hago, verdad? Sí. Eh, ¿Ayudaría a alguien inmediatamente que necesita o guardaría ese dinero y me compraría todo lo que siempre quise? Dice
0: apasionante el tema. José de Arimatea fue discípulo de Jesús, como lo llama Mateo 27.57. Era rico, respetable, bueno y justo según Lucas 23.50. Uh -huh. Lázaro de Betania, hombre de alta sociedad judía, siendo un hombre muy rico, no solo gozó de la amistad con Jesús sino que llegó a merecer ser resucitado por él. Bendiciones. Muchas iglesias de nuestro país fueron y siguen siendo plantadas gracias a hombres de fe con mucho poder adquisitivo, pero que entendieron que sus riquezas son una herramienta del reino. Mi iglesia es un claro ejemplo de ellos
1: Ahí está, listo Exacto. El, el, el tema no es el dinero, claramente la Biblia dice, es el amor al dinero. Claro. El llegar al punto de menospreciar a Dios por las riquezas. ¿Se aplica
0: a este deseo la advertencia de Pablo que el que quiera enriquecerse cae en tentación y lazo?
1: Se aplica cuando ese deseo está mal enfocado, Eliseo. Uh -huh. Porque si vos querés ser millonario solamente porque tus parientes son millonarios, vos querés ser millonario solamente porque eh, estás cansado de vivir en, una, en un estilo de vida, sí. no hay un propósito detrás. Uh -huh. No hay un propósito. Por eso dice Pablo, cuando, cuando seas millonario, entonces, como no tenés propósito espiritual detrás, mm. lo más probable es que vas a hacer cualquier cosa. Okay. Porque vas a empezar a tener poder. Eso es lo que la, la gente tiene que entender, Eliseo. El que tiene dinero tiene un poder. Okay. Y ese poder, casi, Eliseo, para no decir totalmente, le da todo lo que quiera. Inclusive, mira, voy a hablar un poco mal esta tarde, pero bueno. esta es una realidad en el mundo, lo vemos. Mm. Un hombre que tiene dinero aún puede tener la mujer que quiera. Y sí, la realidad te habla de eso. ¿verdad? Claro, o sea, el dinero también puede comprar sexo, mm. puede comprar el amor, mm. puede comprar posición, mm. ¿verdad? Mm. Puede comprar posición eh, gubernamental o política inclusive, ¿verdad? Mm. O sea, todo lo que nosotros estamos escuchando en las noticias y lo que vemos, y lo que escuchamos, lo estamos trayendo a la mesa hoy. El dinero es capaz de comprar, mm. un país inclusive, mm. ¿verdad?
0: Sí, tenés razón. Eh, ahora, con relación nomás a este tema de para no serle de tropiezo, decís vos, ¿verdad? Este, sí. vendés nomás tu avión, eh, por más que te está siendo muy útil, porque te estás ahorrando horas y horas en el aeropuerto, ¿verdad? Pero eh, vende nomás para no ser de tropiezo. Y esta oyente dice al respecto, pero pastor, si vamos a guiarnos por eso, sí. dice ella, todo nomás lo le de tropiezo a mucha gente, que juzga? Dice, porque un pastor tiene o compra algo, la gente ya toma mal. Eh, porque compró una camioneta nueva. Eh, siempre va a haber personas que cuestionen. Y, y eso va a ser un tropiezo para siempre para muchos, dice. Yo creo que no hay que pensar así. Porque te vestís bien, y algunos ya son de tropiezo. O sea, hay mucha gente que juzga sin autoridad bíblica, dice esta persona. Me, me parece nomás que tiene razón también, ¿verdad? Porque y tiene razón, cosa... Liceo. Y sí. por eso yo decía El pastor, que... porque se compró su zapato nuevo, sí. ¿verdad?
1: Sí. este,
0: Bueno, hay que jugar ahí con un equilibrio, probablemente hay que encontrar Ay, un equilibrio. Claro, también.
1: porque Pablo habla al débil en la fe, en no juzgar en su debilidad al hermano. Sí. Y al, al, al que es maduro le dice no le pongas tropiezo al débil. Entonces se trata de un equilibrio. El, el único equilibrio que es válido, Liceo es el espiritual. El que trae el Espíritu Santo y pone las cosas en su lugar Ahí vos no sos ni de tropiezo Ni juzgar de ah, balde a tu hermano ah, ¿Verdad? Porque es más fácil estar en la posición De juzgar que en la posición de no poner tropiezo sí, ¿Verdad? Entonces sí. Cuando nosotros, eh, a mí me duele Querido Eliseo, cuando la gente le baja Las cañas a algunos pastores Por la parte financiera sí. En primer lugar te voy a decir ¿Por qué? Sí. Porque la gente no sabe, porque yo soy pastor también sí. Y a mí varias veces me ha ocurrido sí. esto Eliseo. Yo no soy millonario, ah. aclaro ¿Verdad? Pero eh, eh, ahí en mi misma ciudad, varias veces yo he tenido conflictos porque no puedo tener algo listo nuevo. Sí. Sí. ¿Entendés? Sí. No sí. puedo tener porque enseguida relacionan con, con que me como la plata de la iglesia, mm. ¿verdad? Enseguida relacionan con que eh, para eso eh, la gente se va a la iglesia para, para darme su dinero a mí, mm. ¿verdad? Entonces, sí. eso es muy fácil decir. Sí. Eso es muy fácil decir, pero ¿qué pasaría si ocurre al revés? Mm. Si un vecino mío se, se compra un vehículo y yo comienzo a hablar, ¿sabe lo que digan? ¿Qué clase de pastor sos? Mm. ¿Qué juzgado, chismoso, Cierre. bla bla bla, verdad? Sí. Entonces, también los pastores tenemos que saber que estamos en ese en ese conflicto liceo y que es mm. parte de nuestro llamado, ¿verdad? Mm. El, el vamos a decir que la gente nos calumnie, nos menosprecie, sí. pero también debemos tener cuidado de no dar lugar a que se hable por nosotros. Cierto. Y ahí ya viene una madurez Eliseo. Cierto. ¿Verdad? Cierto. porque qué tiene que un pastor cambie su vehículo, por ejemplo? ¿Verdad? Ningún problema. No, puede que su vehículo ya esté viejo y, y tenga la oportunidad y alguien le. Y más todavía Eliseo. Porque esto esto de la riqueza tiene que ver también con el dar, que después voy a terminar con esto, con la generosidad. ¿Qué pasa si Eliseo Roló está aquí, tiene su vehículo hace. Yo te conozco y tenía ese vehículo hace, no sé, sí, cinco años por ahí. hace como cuatro o cinco okay. años ya. Sí. ¿Y qué pasa Eliseo si Mickey? Eh es un empresario Aleluya. y dice Eliseo eh, yo le quiero regalar un vehículo nuevo sí. yo siento en mi corazón vos pensás que Satanás le va a poner eso en su corazón pero jamás <risa> la vida sí, ¿verdad? Sí. el único que puede ser es Dios sí. y te llama y te dice Eliseo yo vamos a cambiar tu vehículo yo te voy a bendecir sí. ¿verdad? Sí. Entonces, esa parte generosa no se ve, claro. lo único que se ve es que el liceo tiene un auto no y de dónde pasa compra, claro. no se la y eso que...
0: y eso es lo que dice aquí un oyente, no sabemos si el avión que tiene el pastor Cash Luna fue regalado, dice. claro no sabemos sí. No lo sabemos. A mí, por ejemplo, me gustaría que a vos te regalen un helicóptero. Entonces vení de Ipacaray, te he ahorrado hora. un ratito voy a llegar, Liceo. En diez minutos voy a estar acá. ¿No querés escuchar? Sí, loco, lo está
1: están en combustible.
0: Esperen un poco, no podemos seguir hablando. El pastor Miguel está bajando acá, ¿eh?
1: ¡Qué bárbaro! ¿Sabes cómo me va a condenar la gente, Liceo? Seguro,
0: seguro. Pero es mi deseo para que te ahorres tantas horas ahí. Y tanto tiempo, ¿verdad? Eh, y, y bueno, pero si el Señor te bendice y, y, y eso no forma
1: parte, eh, no es dueño, no es Señor de tu vida, ¿y qué problema hay? ¿Sabes que Dios es sabio, Eliseo? Que ser maduro Si ese si es helicóptero a mí me va a dañar. Mm. Si ese helicóptero a mí me hace que aquí estoy viniendo yo, sí. el pastor más poderoso del Paraguay. Y me regalas a mí. Punto. No, no, si es así, Dios nunca va a permitir que yo lo tenga. Sí, cierto. Y yo le agradezco ya de antemano Sí. el liceo querido, porque no quiero extraviarme de la fe mm. por amor a la riqueza. Prefiero nomás ni en mi, en mi vehículo, en vehículo, sufriendo ¿verdad? dos horas, ¿verdad? Sí. Y en verano ni en mi motito.
0: <risa> bueno, hay más mensajes. Tenemos todavía tiempo, Migi. ¿Sí? Dos minutos más, estamos ya sí. llegando. Yo no sé si vos tenés todavía algo que decir. Bueno, la o...
1: conclusión, vamos a escucharle al bueno, a, a leo los Rápido, sí, sí.
0: rápido, dos mensajes. Eh... ¿Y de dónde proviene la riqueza de un pastor? ¿Del diezmo de la iglesia? Yo me imagino que sí. Y diezmo con amor y fe. Eh, pero eso generalmente es lo que los hermanos del mundo más critican. Justo está mencionando con relación a mi pregunta. dice, okay. eh, Buenísimo está el tema de hoy. Qué excelente que hayan tocado esto. Eh, mi pastor es una persona muy humilde. Hace 12 años llegó a nuestra iglesia cuando el que teníamos cayó en pecado y nos abandonó. Hace 6 años nos echaron de nuestra congregación con pastor y todo, ahora tenemos nuestra propia iglesia y el pastor se compró un auto y casi le hacen un juicio político por eso, por el auto que se compró de, de bárbaro mira, estoy seguro que no eran ni cero kilómetros y probablemente no ¿verdad? Uh -huh. hay personas que van al otro lado, no quieren dinero porque en la Biblia dice que un rico no entrará al reino de los cielos y por eso vienen la pobreza total hasta la suciedad bueno, dos mensajes más les leo okay. y nos vamos este, redondeando eh, si Jesús viviera en este siglo, ¿se movería en colectivo? Pregunta ¿Para recorrer de Asia a Europa o viceversa? ¿De América a Europa creo que también viajaría en aviones? No creo que él se hubiera movido hoy en nuestro tiempo en caballo, dice
1: Espectacular el programa, dice Javier Leen a, a qué, porque quiero llevar a la audiencia a un punto al final bueno. Al final de la programación Probablemente se malentienda que
0: vivir por fe quiere decir vivir en miseria, siempre arañando para cubrir las necesidades del día a día. Y tampoco es eso, ¿verdad?
1: Muy no. interesante
0: el tema, ya hablan de, del dinero. Yo estoy trabajando y un amigo me pidió prestado el dinero, le presté, y desde entonces me bloqueó. No quiere saber nada de mí, quería saber qué hago para con eso, perdonar y dejar así en las manos de Dios... Dice, siento que es mejor perdonar y dejar en sus manos
1: eh, Mejor va a ser para vos, querido sí. hermano Regalarle nomás ya porque si ya te bloqueó es porque no te quiere pagar
0: Pero si te regalan un 0KM, pastor, eh, querido, yo ya me alegraría mucho Que Dios te bendiga, pastor, dice aquí un oyente.
1: <risa> Querido Eliseo, mm. eh, esto funciona así en el mundo espiritual, ¿verdad? Y después de decir esto, quizás me van a crucificar el próximo martes. Ah, Pero lo tengo que decir porque es bíblico. Sí. Y porque nuestro objetivo, nuestra meta siempre fue aquí, en Vida Positiva, hablar bíblicamente. Uno puede ser multimillonario y ser esclavo de Cristo y no de mamón. Y tenemos varios ejemplos de eso. <risa> en la Biblia y también en la historia de la iglesia. Que hubieron muchas personas con mucha capacidad económica. Mm. Y decidieron ser esclavos de Cristo y poner eh, al servicio del reino de Dios su riqueza, okay. ¿verdad? Okay. Entonces esto es muy importante entender. Mm. Ser esclavo de Cristo es permitir que él tenga decisión sobre el dinero. Mm. Esto fue lo que hizo con el joven rico. Mm -hmm. Yo decido ahora sí. ¿verdad? Mm. Que vendas eso mm. esa es mi decisión, si quieres vender eso y después venir y seguirme mm. ¿verdad? Mm. Y el joven rico no compartió esa decisión. Como mm. le pasa a muchas personas sí. que retienen en, en bendecir la obra, bendecir a un pastor, a un siervo porque ellos creen que eso no no lo tienen que hacer como el joven rico. Okay. Sí. Dios prospera o da semilla al que siembra. Esto es visión espiritual. Mm. Entonces, mucha gente quiere ser millonaria, mucha gente quiere prosperar. ¿Para qué? Sí. ¿Para qué? Mm. Si dice 2 Corintios capítulo 9, el, el apóstol Pablo, y coincide con Deuteronomio 8... Mm. Dios da semilla al que va a sembrar. O sea, en pocas palabras, Dios va a prosperar a aquel que va a bendecir Cierto. a muchos. Sí. Porque este es el propósito final de ser próspero. Te bendeciré para que sea de claro, bendición Claro, de mucha otro. bendición. Esto mm. viene de Israel, de la cosmovisión judía. Sí. Pasa al Nuevo Testamento y dice Pablo, eh, usted tiene que ser generoso. ¿Y mm. por qué tiene que ser generoso? Porque Dios da semilla al que siembra. Mm -hmm. O sea, al que va a ser generoso, Dios le bendice más. ¿verdad? Okay. El camino de la prosperidad, según la Biblia, es un camino espiritual. Mm. ¿Verdad? Entonces, según tu actitud con tu trabajo, con tu finanzas, eh, si tenés eh, actitud generosa y tener actitud de siembra, entonces vos podés ser una persona próspera, ah. porque no te vas a desviar de la fe, porque tú no estás enfocado en la riqueza, sino estás enfocado en Dios. Okay. Entonces, si Dios te dice ahora, doná esto mm. para el reino, lo vas a hacer como mm. lo hicieron muchos personajes ricos en la Biblia. Mm -hmm.
0: Bueno, eh, excelente, Pastor. Eh, yo te agradezco mucho por tocar este tema. Quizás en algún momento lo volvamos a tocar, ¿verdad? Porque creo que nos quedamos un poco cortos nos con queda, el tiempo. Nos quedamos cortos, Lizor. Eh, y muchísimas gracias por tu presencia. Nos vemos el próximo martes. Si Dios lo permite. Seguimos.